2: Paulo Júnior. Programa Meu Time de Botão. É da mais bonita a música, né? É a mesma versão, é o mesmo hino, mas gosto de pegar primeira versão possível dos hinos quando Osuso, muito bem-vindo, muito bem-vinda, amigo e amiga da Central 3 eu Leandro e a minha amada do Paulo Júnior, o hino é do Inter, a história é do Inter, o título é do Inter o clube que não foi vencido no campeonato de 1979 o Paulo Oi. Sério da Silva Júnior,
1: tudo bem? você tá bom cara? Beleza ah, mais ou menos, Mais né? ou menos também, né? Mais é ou que... menos. Tá
2: beleza, mas também tá mais ou menos, né? É, not too bad. Em
1: 24 horas dá pra oscilar muito, né? Dá pra oscilar muito. É, eu os dias sei. são longos, né? É. Eu tava lendo um livro agora, O Fim do Sono. É, eu não sei. Tem, uns, tem uma galera falando também que não é bom você acessar luzes, né? Celular e computador é. em até uma hora depois que você acorda. Porque, ao que dizem, está provado que o, a luz, né? Uhum. Ela atinge teu cérebro em várias camadas. É diferente de ler um papel, né? Que teu cérebro tá, tá, tá focado em interpretar o que, que aquelas palavras estão dizendo. A luz, ela traz uma... Ela atravessa um pouco essa relação. E... E eu não sei, eu tô tentando aí medidas de sanidade, né? Uhum. Como, por exemplo, não olhar para o celular... Por uma hora. É... Meu telefone desperta às oito, eu só pego ele às nove. Tá ah, bom. É, assinou o
2: jornal aí que teve campanha pra assinar?
1: Deu. <risos> é, Pessoal se... pra assinar o jornal. As pessoas estão todas é. loucas, né? É... A velocidade das coisas não tá dando conta de acompanhar a vontade de se posicionar e de levantar as bandeiras, né? É... é isso, a gente viveu para ver o Geraldo Alckmin mobilizando uma campanha de assinatura da folha de São Paulo no Twitter, né Mas como diria o outro, é melhor estar tá vivo do que estar tá morto, né? Então eu prefiro estar vivo vendo tudo o que acontece do que não estar vivo, viu, Leandro Amin? Mexendo na
2: pesquisa desse programa, viu, Paulo Júnior, não tá no roteiro, mas eu vou fazer questão de colocar aqui porque o São José Gaúcho de 1979 é maravilhoso. Sérgio Paulo Barroco, Joubert, Tadeu e Ruben Ball. Ferromotor, Ferro Motor Aramir e Astronauta, Carlos de Jair e Letieri Uma escalação de muito respeito. Os dois laterais, sendo Paulo Barroco e Rubem Bal, e o meio de campo montado com motor, ferro, Alamira e Astronauta, merecia é, participação no nariz de cera, porque na história é um time irrelevante, foi um dos times que enfrentou o Internacional naquele ano.
1: Astronauta que é o Roberto Silveira Gomes. Eu baixei a capivara aqui do Astronauta porque tem um dos melhores sites da história do Wordpress. Isso numa eleição uhum. Wordpress Mundo. É o Wordpress.com Tem súmulas da... principalmente do futebol gaúcho e eu achei aqui o, o Astronauta é... Aliás, o cara do Sumulastche foi lá em Los Angeles receber o prêmio como melhor endereço do Wordpress Mundo. É... Bela escalação e tem uma pauta que eu não gosto, viu, Leandro Amin? Uma é. pauta que eu não gosto é quando eu leio na, na grande imprensa, aí no portal UOL, por exemplo, ah, os apelidos acabaram, né? Aí tem sempre hum. uma foto do Pelé, uma do, uhum. né, uma Carrincha. do Didi, e tal, uhum. Garrincha, Zico, mas, mas os caras não usam o apelido, né? Não usa Então não é que os, não é. A, a manchete não é os apelidos acabaram, é nós acabamos não, com não é os apelidos. apelidos, né? É... Não quer chamar o Gabigol de Gabigol. O Gabigol não é Gabigol. O Muralha não pode hum. ser mais Muralha. Chegou o Zé
2: Gatinha agora e a manchete era que ele foi zoado. Pois é. O,
1: Santos, é. o Marcelinho virou Lucas. Então, é... vamos ser mais honestos, né? Nós acabamos com os apelidos. E eu boto a gente na conta também. A nossa geração aí, nós os jornalistas do futebol... Mercado globalizado. Acabamos com os apelidos, então... Qual, fala de novo o meio campo aí do, do São José. Motor, ferro,
2: alamir e astronauta. É... <risos> é um
1: timazo, é um timazo. Pois é, um abraço para o pessoal do Sumulas é. T. É, rapidinho eu vou ver se tem um motor. Paulo. Motor. Motor é o Celso de Souza Gonçalves, o volante Motor. Jogou no Cachoeira, na Associação Santa Cruz, no São Paulo, no Figueirense, no São Paulo de novo, no Blumenau, no São Paulo de novo, no Cascavel, no Estrela, no Veranense. Nada mal, hein? Você pode é, puxar o
2: Paulo Barroco, por gentileza? Que eu, e, camisa 2, Paulo Barroco, eu tô...
1: Olha, deu ruim aqui, porque é. tem dois motores. Motor. Então eu posso ter baixado a capivara <risos> do motor errado. É, Paulo Barroco? Paulo Barroco. Paulo Barroco é o Paulo Roberto Oliveira Barroco, lateral ah, esquerdo de 28 também. de outubro de 52. Jogou no Rio Grande, no São Paulo, no Santa Cruz, no São Paulo, no Brasil e no São Paulo. É. Muito bom, Paulo Barroco. Mas vamos tá. começar, né? Vamos começar o programa. Time é... de botão Inter de 79, abrir e no Inter antigo. Vamos lá. Foi
2: isso que a gente ouviu já no começo. Foi. Certo, Então vamos em frente, porque esse time do Inter, né, Paulo, foi... É... Desde... o Inter nunca mais foi campeão brasileiro né? é hoje, no, no, nesse momento, 8 de novembro o último título brasileiro do Inter, e é também o único campeão invicto até hoje, do campeonato de 71 pra cá, né? Rolou a unificação por parte da CBF e aí alguns times. É, e
1: não é que é, você né? não considera os de antes? É não é, não é custa esse nada, o caso. Né? É que
2: leva três segundos pra gente explicar que teve um contexto, né? Pós-71 e pré-71, né? Acho que as é, pessoas... Pois
1: é. E... É igual o X do todos e todas, não custa nada falar. cari. E... É igual essa coisa de Palmeiras tem um Mundial, né? Hum. É, a gente tá, se apega a cada bobeira, é. mas enfim. É, com certeza já chegou alguma mensagem falando isso, né? Ah, com certeza. Mas por que Invicto é. depois de 71? Vai chegar, com é. certeza
2: vai chegar. Um abraço para você que vai mandar essa mensagem para a gente. É, a gente fala do Inter de 79 porque vivemos reta final de Campeonato Brasileiro. Aqui estamos em novembro de 2018. E... E o Internacional tá na briga, é um perseguidor da taça, tá nesse momento com a, na vice-liderança atrás apenas do Palmeiras, que curiosamente tá invicto no retorno da competição, né? Então o Inter tá sendo uh, vítima aí de uma invencibilidade, é, é, é isso que afasta o Inter aí da ponta da tabela, que tiraria do Clube Colorado um jejum nacional de
1: títulos que dura desde então, desde 79. Só cinco derrotas, né, esse Inter atual, Sim. voltando da Série B... Uma, uma senhora campanha. para começar aqui no texto Inter de 79, que não foi campeão gaúcho, então você já pode jogar todas as suas fichas em quem deve ter sido campeão gaúcho de 79, venceu. O rival na competição nacional, e claro, como campeão invicto, não perdeu de ninguém. A gente está falando de um campeonato de 23 jogos, 16 vitórias e 5 fases ultrapassadas. Cinco tipos ali, cinco momentos, cinco etapas de campeonato naquele que foi o campeonato com maior número de participantes 94. E curioso que o Brasileirão começou com o Grêmio em alta. Porque não foi só campeão, mas ele passeou no Campeonato Gaúcho. Então, esse é um dado interessante, né? Num ano em que o Grêmio é... ganhou o gauchão com folgas, foi o Inter que começava o brasileiro deitando e rolando sem perder. E vamos ouvir, vai. Eu ia falar vamos qualquer ver. besteira, vamos Coisa ouvir. Coisa linda, né?
2: A música lançada em 79 que mais tocou nesse país... Que beleza na história? De Não, no ano, né? No, no ano. ano de 79. Aldir Blanc e João Bosco escreveram o Bêbado e o Equilibrista. e
3: um bêbado trajando.
1: Do Brasil, um quando Brasil... Ah. Não, des desculpa. Não, imagina. Eu... Não, eu ia dizer que quando toca no churrasco, a hora do. Que sufoco a hora que você dá um gole na cerveja pra é. não assumir esse agudão aí, né? Esse agudão, esse aí, agudão né? é. Segurar o que sufoco é o que separa o, o... É. os mortais dos imortais.
2: É a Elis Regina, que cantou a música, imortalizou, né? A letra de Aldir Blanc e João Bosco, o Bêbado Equilibrista, 1979, gente, essa música tão, de letra tão sensível. É, fala de um Brasil cansado, né, de quase duas décadas de período de repressão, né, quase duas décadas de ditadura. Era o Brasil começando a terminar o período uh, mais horrível aí, é, de, prova provavelmente o mais horrível do século passado, né, o Brasil. Na verdade é uma sucessão. De períodos horríveis.
1: É, né? a história da humanidade <risos> é uma sucessão de cagadas com pequenos rolês, assim, é. né? Tipo, a tua vida tá uma merda, mas você tem um sabadão que você sai Isso. com teus amigos. É, essa é a história da humanidade. É uma merda atrás da outra, fazendo questão de não limpá-las, né? E, e às vezes você toma um porre, você fica mais animado, Isso. mas é complicado.
2: Primeira fase do Campeonato Brasileiro de 79... 80 clubes foram divididos em 8 grupos com 10 equipes cada... Jogos em turno único, portanto 9 rodadas... Os grupos G e H, os dois últimos grupos... Tinham as equipes consideradas mais fortes... E estes grupos classificavam 8... Então é isso mesmo, 8 de 10... 10 times classificava 8... Os outros 6 grupos classificavam 4, 4 passavam de fase, 6 ficavam fora não consigo ter ideia de quem uh, teve primeiro a ideia de fazer um regulamento desse, mas era assim a primeira fase estava separada dessa forma
1: e num grupo de 10 que passam 8, eu desconfio que os dois que não passam foram demitidos, né? Os treinadores, ah, acho que eles não seguem para o campeonato seguinte. Segunda fase com mais 12 clubes, 6 do Rio, 6 de São Paulo. Então, a soma da 44 é, da primeira fase com esses 12 que chegam, 56. A soma da 56 para a segunda fase, divididos em 7 grupos de 8. É, é difícil acompanhar, difícil, né? Difícil. Mas então é isso. Daqueles 44 que passam da primeira, chegam 12 de Rio São Paulo, viram 56, divididos em 7 grupos. Para a terceira fase, é, a classificação se dava para os dois primeiros de cada grupo. Que somavam, então, 14 classificados. Esses 14 encontravam
2: na terceira fase Guarani e Palmeiras. Campeão, é vice-campeão e campeão, respectivamente, do ano anterior. Começavam na terceira fase. E aí, os 16 clubes eram divididos em quatro grupos de quatro. Em um só turno, o que é né, uma loucura. Você faz todo esse caminho para jogar um quadrangular em um turno só. Para onde... resolver
1: sua vida em três jogos.
2: É, onde só o campeão passa. E aí, sim, tínhamos uma semifinal e uma final com alguma lógica mais razoável de campeonato. Vamos para a primeira fase, né? vamos voltar para a primeira fase, na qual o
1: Inter caiu no Grupo G, O Paulo Júnior. Passou no primeiro lugar, claro. Se foi campeão invicto, é difícil que alguém tenha ficado <risos> é. na frente. América, Operário do Mato Grosso do Sul, Grêmio, Santa Cruz, Clube Atlético Paranaense, Figueirense e Coritiba... ...passaram junto, o Rio Branco e o Esporte ficaram de fora. Nessa primeira fase, em ritmo de treino praticamente, muito tranquila... ...o Colorado conviveu com a cobiça por Falcão. O Falcão é, chegou a sair na revista Placar com várias camisas de times brasileiros na mão... ...uma matéria que tratava de um interesse geral é, naquele que era o mais valioso jogador do país no momento. Falcão tinha 25 anos... E é um dos que, naquela época, já, já tinha o nome vinculado é, a uma figura conhecida, né? O Juan Figer que é um grande... É, eu ia falar empresário, achei que ficou pequeno pro, pro Fieger. É, é um
2: agitador, né? Um agitador. É um
1: agitador de negociatas né no futebol. É tipo um... É agitador. Acho que é um, é um, é um, é um agitador. Pesava, no entanto, para o Falcão a ideia de que no sul do país ele era unanimidade e no chamado eixo, aí, São Paulo, Rio, ele teria que dividir as manchetes, ele teria que buscar o seu espaço. Ficou, portanto, e uma semana antes do brasileiro começar, declarou que de onde ele veio tinha mais. Ele pediu, alertou a todos, pediu para todo mundo ficar de olho num zagueiro chamado Mauro Galvão. Falou, ó, oh, tem um rapaz aí na zaga, fica de olho nele para o ano que vem. Ele errou na avaliação, porque o tal do Mauro Galvão já ia mostrar o seu valor naquele mesmo ano. Uma dessas histórias de jovens jogadores que queimam etapas, né? viram referência antes de... do que muita gente esperava. Com o um regulamento confuso,
2: cheio de é, 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 fases diferentes uma da outra... É, com o um time time que estava entrando na terceira fase, com brigas, a gente vai falar, teve Corinthians, São Paulo, Santos, não jogaram o Campeonato Brasileiro, é, grupos desequilibrados, calendário apertado, coisa começando tarde, problemas políticos, CBF surgindo, CBD acabando. Era uma loucura! E os principais, uh, alguns dos principais, das principais torcidas e também times do Brasil estavam é, fazendo... Uh, um protesto coletivo uh, ao longo dos dias pedindo por uh, uma, uma tabela, né? uma organização do calendário mais razoável, com urgência, porque estava de fato uma loucura. Uh, o fim de estadual juntando com, com regionais né? Rio-São Paulo, por exemplo, com bastante jogos e Libertadores começando a pegar fogo, Campeonato Brasileiro começando a exprimir em setembro, e o esporte brasileiro, enquanto o futebol se debatia, vivia naquele mês de setembro, mês que começou o Campeonato Brasileiro um grande momento, um momento para festejar o Clube Sírio Camisa Vermelha time de Oscar Schmidt, era no, no Ibirapuera campeão Mundial de basquetebol, outros tempos, uh, a gente teve recentemente no Ibirapuera para ver uma final de mundial, né, Paulo? De basquete. Pois é, eu acho que não foi naquele não foi. clima que o Ciro foi, foi campeão. É. O, os, os, tava louco, hein? O Ibirapuera, naquele dia do Nossa. Ciro tava uma loucura, pelo que a
1: gente vê pelas imagens, claro, mas Bauru e Real Madrid não foi tão legal. Não assim, foi né? tão legal, e ao que consta também, eu não era vivo, mas ninguém chamava de Ibira. Não, na tinha... época não existia o termo Ibira, então o jogo, é, as pessoas se dirigiam ao Ibirapuera. Principal jogo do Internacional na primeira fase foi o 3x0 em Curitiba, sobre o Coxa. Ali, toda a crítica depois do Campeonato Estadual começou a mudar de tom, começou a dar espaço para um olhar mais generoso ao estilo de jogo daquele time que pouco antes tinha vencido o arquirrival Grêmio. Enio Andrade colocou Jair como meia-direita, mas solto e ele era tido como a peça que mudou o time. Naquele momento ponteava, inclusive, a artilharia do Nacional. Batista! Ô oh, Batista! Batista desmaiou eu na transmissão desmaio, desmaio. e tem essas injustiças, né? A primeira coisa que eu lembrei foi que o cara desmaiou jogou muito o Batista, né? O meu pai é um grande fã. É um grande Eu não um grande. Eu vi pouco do Batista, vi poucos vídeos, inclusive. É mas enfim dessas injustiças né é. eu fui lembrar logo do dia que o cara passou mal saúde né para o Batista um dos craques do time ele estava machucado nesse começo de campeonato mas já já ele vai se tornar um personagem para valer da campanha claro para a gente fazer, a
2: gente não cantou a escalação do Inter nenhuma vez aqui, então vamos dar a escalação do primeiro jogo em casa. Isso aconteceu na terceira rodada do campeonato, num 30 de setembro, Internacional 1, Figueirense 0 para 11 mil pagantes. O Inter jogou com Benítez, João Carlos, Mauro Pastor, Mauro Galvão e Cláudio Mineiro. Tonho, Falcão, Jair e Mário Sérgio. Chico Espina e Adilson, o técnico, o seu Enio Andrade. Seu não que é seu, o seu é o. Não, um, e né? assim,
1: fica aquela coisa, o Ferguson ganhou o título de Sir, né? Não precisa é ninguém seu. decidir é se o cara é seu ou se não é, <risos> né, meu? Pô, é lógico que é seu Enio, seu Enio. Seu Enio. Você botou aqui no chapéu, seu Enio. Zé Duarte era o técnico antes, chegou no Internacional no meio da disputa do campeonato gaúcho, e o Colorado, então treinado por Cláudio Duarte, que em 78 tinha sido campeão gaúcho e levado o Inter ao terceiro lugar do brasileiro, estava mal. O Zé Duarte trabalhou no clube por cerca de 50 dias apenas, foi demitido depois de um empate em 0x0 com o Juventude no Beira Rio em 17 de setembro, cinco dias antes da estreia colorada no Campeonato Brasileiro. Tinha um Grenal na última rodada do estadual, que nada valia, o Grêmio já era campeão, valia só, claro, pela rivalidade. O Inter foi para campo com comando interino, mas o Enio Andrade já tinha assinado para ser o novo técnico para assumir, portanto, no Brasileirão. Zé Duarte é aquele que treinou muitos times no interior paulista e treinou também a seleção brasileira de futebol feminino em 96. Enio Andrade, então, chegou em cima da hora para o Campeonato
2: Brasileiro, não teve pré-temporada, preparação, tal, 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 não teve, foi na base uh, na base que a gente está acostumado até hoje inclusive outro personagem é o Jair o famoso Jajá o príncipe Jajá ele estava brigando na artilharia como a gente falou aqui na primeira fase jogou eh, em outra posição ali colocado pelo Andrade, fez cinco gols no começo da competição eh, não foi o artilheiro do campeonato mas ele foi o artilheiro do Inter e daí a gente já aproveita e passa aqui o a lista né os, os tops aí da artilharia do Internacional, que fez 41 gols, o Inter fez 41 gols nessa campanha. Ele, Jair, guardou 10 ou 11 porque teve um gol de falta que bateu no Casagrande, zagueiro do Figueirense, e o juiz deu gol contra, mas há quem considere gol do Jajá. O Bira, um atacante meio troncudo, atacante meio burrão, mas importante, foi contratado no início do campeonato para ser a referência do ataque e foi o vice-artilheiro. Ele marcou oito gols. O Falcão marcou seis, dois deles em um jogo-chave da semifinal, um dele na finalíssima, ou seja, metade dos gols do Falcão aconteceram na hora do
1: vamos ver, na hora H, nos jogos decisivos. Você falou essa coisa da dúvida de um gol que foi dado contra, você imagina o tanto de gol do Pelé que não podia ser uhum. contra hoje, né? É verdade. Porque entrava costurando, batia cruzado, bate na canela do zagueiro e entra. É... Eu acho que tinha que acabar esse negócio de gol contra. Só se o cara. Só se é um lance nada a ver, né? Mas você chutou, pegou no cara. É... Enfim é é, muito gol que... contra, né?
2: No basquete, esse tipo de coisa, você. Quando. Tem cesta contra, né? Acontece. Tem sexta contra. É pontuado pro capitão do time.
1: Pro capitão do time. É, o capitão Essa do... é boa também, né? Aí se o goleiro for o capitão, então... termina, <risos> termina o campeonato cheio de gol. Craque lesionado. O Valdomiro era nome certo nessa lista de artilheiros, mas acabou sofrendo uma grave lesão. E o Chico Espina, um limitado consciente, é, gostei do aposto, virou titular da ponta-direita na fase inicial da competição. Ele não fazia gol de jeito nenhum, o Espina, mas viraria herói na final como manda um bom roteiro de futebol, ele depois se tornaria ídolo no Paysandu. mas naquele momento, em 79, ele ainda era o Chico Espina, reserva do Valdomiro. É... Ele era isso e o Valdomiro era um cara que fazia muita falta para a torcida, claro. Se o Valdomiro estava machucado, vale a gente lembrar
2: de outra lesão, essa mais grave que durou o campeonato inteiro, o zagueiro Larri. Ele era o quarto zagueiro titular, estava na flor da idade, 24, 25 anos, era bom de bola, mas uma lesão no fim do Campeonato Gaúcho fez com que ele não disputasse nenhuma partida pelo Brasileirão. A posição dele ficou vaga, a camisa 4 ficou no cabide e quem a pegou foi o menino Mauro Galvão. Então, com 17 anos, corpo franzino, ninguém podia, ninguém dava nada olhando para ele ali. Né, daquele jeitinho dele, com aquele, aquele. Como é que chama isso aqui que a gente tem aqui? É Gogó. Papo? Né? Não, o Gogó, do, do, não sei o que de Adão aqui, o, sei lá o nome desse negócio. É o que o, o Cristiano Ronaldo tem. Parece um, sei lá, o Mauro Govô era magrinho, né? Todo os ossos meio saltado, franzino, 17 anos, mas jogou demais. A lesão do Larry. Então ajudou a adiantar a profecia do Falcão, né? Falcão falou, fica de olho com o Galvão, aí tem um menino aí que vai ano que vem arrebentar nada. O Mauro Galvão pegou a camisa do Larri e jogou todos os jogos por todos os minutos no campeonato inteiro. Pomo de Adão?
1: Pomo de Adão, exatamente. Que, Acho que loucura! É, isso. é meio saliente, assim, é muito magro, né? É uma, pro, é uma proeminência laríngea. Isso, exatamente. também conhecida como Gogó ou Maçã de Adão. Isso. Vale lembrar,
2: não só o Mauro Gavão jogou todos os minutos da campanha, como Benítez, o goleiro, Mauro Pastor, o zagueiro central e o Cláudio Mineiro, o lateral esquerdo, também jogaram todos os jogos da campanha. Então a linha de zaga e o gol, quase todos ali jogaram. Uh, todas as partidas uh, repetiram ali a participação em todos os jogos. Isso não é pouca coisa. O Larry, em no ano seguinte, em 1980, foi jogar no Santa Cruz. Porque percebeu que o Mauro Galvão não ia dar mais espaço para ele. O Mauro Galvão não ia mais sair do time. E, ou seja, o Larry precisava achar outra freguesia. O Lahir não está no pôster, portanto. Quem está no pôster é o Mauro Galvão. Mas vale lembrar porque o torcedor do Inter respeita o Larri é, era um jogador importante daquele time pelo menos até
1: o momento da lesão pra gente passar pela primeira fase outra ficha do Grenal vitórias 43 minutos da segunda etapa Falcão e Jair fazendo uma inusitada cobrança ensaiada de falta rolando a bola para frente em diagonal como um passe comum né deu um, deu um tapa na bola não é, é que rolou pro ladinho né deu um tapa na bola é, garantindo a vitória quase 30 mil pagantes no Beira Rio, o Inter com Benítez João Carlos, Mauro Pastor Mauro Galvão e Cláudio Mineiro Toninho, Jair Falcão, Mário Sérgio Chico Espina e Adilson Enio Andrade,
2: o Grêmio com Manga, Eurico, Vantuir, Vicente Dirceu, Vitor Hugo, Jurandir e Leandro, Tarciso Baltazar
1: e Éder o técnico Iton Fritzen. Que beleza, hein? Né? Segunda fase, time mais entrosado, já com as ideias do técnico novo, chega a segunda fase, essa menos generosa, mais apertada, né? Não era aquela festa de todo mundo passando. O grupo de oito passavam dois, e o Inter ganhou esse grupo, passou junto do Furacão, do Atlético Paranaense, tendo como vencidos a Desportiva, a Inter de Limeira, a Caldense, o São Paulo Gaúcho, o Anapolina e o Goitacaz. Goitacaz, hein? tava lá. Que coisa.
2: Um grupo com times aí, com nomes, né? Os nomes dos times aí, Goitacaz, por exemplo, indica time fraco. Como a gente já lembrou aqui, cantou a bola, vamos explicar um pouquinho melhor, né? Que Corinthians, Santos, São Paulo e Portuguesa não jogaram o Campeonato Brasileiro. Tava tudo uma zona, a CBF tava surgindo, a CBD... Perdendo o espaço e a boquinha, havia uma briga política para saber quem tomava conta da CBF. O campeonato de 77, por exemplo, só acabou em 78. Isso empurrou o estadual de 78 mais para frente, que empurrou o brasileiro de 78 mais para frente. E esse efeito cascata fez com que o calendário de 79 fosse uma loucura. E, os... e
1: sem exagero, ainda está empurrando as coisas para frente. De certa né?
2: forma, ainda continuamos <risos> nessa. E os estaduais do tal eixo, né estaduais de Rio e de São Paulo, tinham também o regional entre eles, o, o torneio Rio São Paulo. No fim das contas, resumindo, os clubes paulistas queriam começar o campeonato já da terceira fase, não da segunda. Nós somos os bonitões, nós queremos começar da terceira fase. É, a CBF, CBD ali não atendeu esse pedido. E os clubes, então, se mandaram da competição. Corinthians, Santos, São Paulo e Portuguesa. Não o Palmeiras, não o Guarani. Porque esses dois, como eram campeão e vice de 78, a CBF fez um agrado ali, colocou os dois times uh, na terceira fase, que era o que todos os times paulistas queriam. Esses foram beneficiados e, por isso, continuaram uh, na competição, graças ao prêmio.
1: Conseguido por causa da posição no ano anterior. Falar um pouco do Mário Sérgio, esse grande personagem que fazia parte daquele elenco, também começo de trajetória no clube. A gente contou aqui, né, no meu time de botão, a, a história dele no Mundial de, é, do Grêmio, né? Do Grêmio. Ele já vivia naquela época, então, a segunda passagem, né? Isso, ele do Grêmio, ele jogou o Mundial pelo Grêmio em janeiro, estava no Inter. Estava né? no Inter para a segunda passagem, portanto, Isso, essa exato. que a gente está vivendo aqui é a primeira. E o Enio Andrade não usava bem como um ponta, como quase sempre na sua carreira, mas numa espécie de meia esquerda, um pouco mais para dentro. Nessa segunda fase, num jogo contra a desportiva, o Mário foi vaiado pela torcida, ficou furioso, é, dando o seu lugar em campo para que o técnico fizesse o que quisesse. O grupo pediu para ele continuar em campo, eh, e no fim das contas o Mário Sérgio, o vesgo como era chamado, não desfrutou da vitória, ficou remoendo as vaias, as críticas que recebeu, mas ele tinha um bom coração na partida contra o esporte dias antes, quando ele viu que o Chico Espina que estava amassando a bola, começou a chorar em campo porque o seu Enio ia sacá-lo, o Mário Sérgio fingiu uma lesão para evitar que o Chico Espina saísse vaiado pela torcida. Era um cara com sensibilidade, né? Do é. jogo, o Mário Sérgio. Muito se fala,
2: né? Que o Mário Sérgio era um jogador problema. Ele tinha os seus problemas, mas tinha também muita solução. Naquele time, quem deu problema mesmo foi o Jair. É, o Príncipe Jajá. Que nessa segunda fase, brigou com o preparador físico, o Tim. E isso causou problema no grupo inteiro ali. O Tim passou para o Enem Andrade uma recomendação negativa. Disse que o, que o Jair estava treinando com pouco caso, estava com um pouco empenho fisicamente, estava perdendo ali é, poder. E o elenco concordou com o preparador físico e, numa conversa fechada com o Jair, convenceu o jogador de que o que a comissão técnica estava fazendo era correto. A revista Placar relata isso, que o elenco fez a cabeça do Jair e, depois disso, o jogador... É, após concordar com o que ouviu se aplicou, buscou de novo o espaço, voltou a trabalhar duro e como era bom jogador, muito bom jogador,
1: reconquistou a vaga pouco depois Nessa segunda fase, um inesperado empate com a Caldense dá um pouco da medida do futebol da época. Pela terceira rodada da segunda fase, o Colorado foi a Poços de Caldas de ônibus. Muito chão, muita estrada. O Inter só chegou ao local do jogo às quatro da manhã no dia do jogo, que era naquela noite, e deu empate, 1 um a 1. Um. Depois vieram dois resultados de 0 a 0 na sequência, e a campanha tinha um sinal de alerta com esses empates. Claro, o Colorado ficou precisando fazer placares mais relevantes, mais firmes, e fez Desportiva 0, Internacional 4, jogo no qual o defensor Zé Rios, da Desportiva, chocou-se com o Bira, Teve traumatismo craniano, foi operado antes mesmo do jogo acabar às pressas. Que coisa, hein? E um outro jogo marcante também, Inter de Limeira 0, Internacional 1. Um. Jogo no qual o Falcão luxou o ombro, virou dor de cabeça para aquele time, para a comissão técnica, para a comissão médica, até o final da temporada. Nesse segundo 0x0, rodada 5, o Valdomiro voltou de lesão. E vale a ficha, vale a gente registrar esse jogo, portanto, da volta do Valdomiro. Couto Vim... Pereira? Couto Pereira, 22 de novembro, Atlético Paranaense, escalado com Roberto
2: Lotti, Lazinho, Araújo, Augusto, Didi, Rota, Nivaldo, Paulinho, Evans e Peri, o técnico, o jovem, Lori ele Sandre. mesmo,
1: Loris Sandro. Lori você. Vou passar o Inter e você fala do Batista. O Perfeito. Inter teve Benítez João Carlos, Mauro Pastor, Mauro Galvão, Cláudio Mineiro, Toninho, Jair, Falcão, Mário Sérgio Valdomiro, aí sim e Bira. o Chico Espina que vinha jogando Ficou no banco, entrou no lugar do Mário
2: Sérgio Vamos falar do fator Batista, que a gente citou agora Há pouco, que estava machucado, que começou O campeonato machucado, mas começou A ter chance aos poucos, evidentemente Ele era jogador de seleção brasileira E não estava só Marcado pela torcida, a torcida Não pensava só nele por causa da lesão A torcida estava um pouco ressabiada Porque quando ele jogava o seu rendimento era diferente, né? Na seleção ele estava jogando melhor e mais do que pelo clube. Que torcedor nunca teve isso, né? Nunca sentiu é. isso com algum jogador de seu clube, que você olha o cara na seleção e vê que ele joga melhor. Ele era criticado por jogar bem na seleção, mas na seleção ele fazia uma outra função, mais recuado, mais cabeça de área mesmo, enquanto o Andrade forçava... É, no internacional que o Batista é, avançasse um pouco mais, participasse um pouco mais das ações ofensivas. É, após um mês lesionado, o Batista voltou a jogar nesse jogo contra a Desportiva e o jogo do fatídico traumatismo craniano. E o fato é que o Batista se lesionou quando o Inter estava, quando o Inter era uma incógnita, né? Quando o time estava começando um trabalho depois de um péssimo estadual e quando ele voltou era um outro Inter. Era um Inter que tinha engrenado, que estava muito bem. E quando o time está bem, é claro que o jogador bom cresce. O jogador médio também. Todo mundo cresce quando o time está engrenado. Então, é, o Batista volta e volta num time totalmente diferente. Para a revista Placar, daquela, daquela época, da, da, da edição de quando ele volta pra, no jogo contra a Desportiva, o próprio Andrade afirmou após o jogo que queria no clube o mesmo Batista da seleção mas que também forçava o jogador a trabalhar um pouquinho melhor, porque o atleta já tinha jogado como meia, era um, um, totalmente capaz de fazer uma função mais ofensiva nos
1: momentos que o Inter precisasse. Reta final, chegamos na terceira fase, grupos de quatro, um só turno, portanto três jogos para definir a sorte. Inter, Goiás, Cruzeiro e Galo, só o campeão avança, agora sim a gente tem um senhor desafio, não tem mais limite para tropeçar. E com 35 mil pessoas no Beira-Rio, vitória apertada do Inter sobre o Goiás. Bola de Cláudio Mineiro, gol de Mário Sérgio no último lance do primeiro tempo. Um segundo tempo depois, conservador, sem tentar ampliar o placar, só controlando o jogo, segundo os relatos da época. O autor do gol da vitória fazia as pazes com a torcida depois de ser vaiado na fase anterior. A revista Invicto 79, autoria de Felipe Prestes e Luiz Eduardo Gomes, Mário Sérgio disse que entendeu mais tarde as vaias ao comparar o seu estilo, mais carioca, de drible, com o de Lula, seu antecessor, que era um cara de mais força, mais explosão e, segundo ele, mais ao gosto do torcedor gaúcho. Então, depois, mais velho, mais maduro, o Mário entendeu que talvez o jeitão dele jogar incomodava alguns lá no sul.
2: Se é que existe, né? Mesmo é essa persona do gaúcho que prefere a butina, né? É, será, é. Que, será? que tem mesmo essa? Porque a gente, a gente nunca Fala que o São Paulo, por exemplo... Porque o São Paulo era o São Paulo do Tele Porque o torcedor São Paulino tem essa ideia da persona que gosta do futebol artístico. Mas o São Paulo do Tele ganhou a Libertadores com o Ronaldão de Volante. Com o Pintado, com
1: o Dinho. É mais do é. um jeito que você conta a história, no fim das é. contas, né? Sim. E talvez alguns times contam desse jeito, mas... Eu acho que o interior gaúcho, sim, tem essa coisa da força. alguma coisa que vem ali dos vizinhos até, né? É, de um jogo mais aguerrido mas pode ser pura imagem que eu tenho na minha cabeça é. também das temperaturas mais baixas, é. do gramado pesado pode ser isso e pode ser também você se apega
2: com o que está ali, com o que você tem né? Porque pois é se o, o, o determinado time podia gostar se afeiçou uma forma de jogar, porque não tinha um Falcão antes, né? Quando pois você é. tem Falcão, Caçapava, Batista, Valdomiro, da, 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 da Maravilha, como foi o Inter dos anos 70, Figueiredo. Aí você aprende a gostar de futebol também, né?
1: E você sabe que por motivos familiares, é, o meu time na infância era o Palmeiras, uhum. e eu dormi com o Luxemburgo, acordei com o Felipão, né? Então acho que eu tenho motivos pra ter essa impressão, né? Porque <risos> é. um podia contratar quem ele quisesse. O outro também. E é só você ver os times que eles montaram, né? Com basicamente a... quase a mesma proporção de dinheiro nas suas Sim. relativas épocas, né? Sem dúvida. <risos> sem dúvida, <risos> sem dúvida. Um foi contratar o Rivarola. <risos> né? Um, enfim. É muito louco, né? É muito é louco. louco. E aí assim, tem, né? tem ideia de futebol no fim das contas, né? Mas... Sei lá também, cabe todo mundo, né? Questão de gosto. E no fim, quando ganha, todo mundo fica feliz, né? Também não vamos ser hipócritas, é. porque ninguém vai pra que bancada é, pra sair de lá falando: pô, perdeu, mas esse time dá gosto, né? <risos> então, vamos ser sinceros, é. né? Ganhar faz parte e, historicamente, né? Esses técnicos gaúchos ganham muito, né? Ganham muito, não à toa, estão na seleção aí há muito tempo. Ganham muito. E tem muita
2: chance também, né? É, tem. Existem uh, perfis de, de treinadores no Brasil que tem muito mais chance do que outros perfis. O perfil do gaúcho que foi zagueiro e resolve ele, ele foi volante. Esse tem espaço, você é. dá o currículo, tem assim, ó é gaúcho, fui zagueiro ou fui volante, tem chance pra caramba. Agora o cara que foi meia do esporte, do Santa Cruz,
1: pois esse é. tem muito menos chance. Vamos lá, vai. O... Pois é, você tem razão, viu? Você né? tem razão, você tem razão. O Inter Mas na... ali, isso vai é. fazer um adendo que o Givanildo era volante, né? Era volante. Era volante. Mas não tem a pinta, né? Não tem a pinta. É. <risos> tem a pinta. <risos> o Inter ganhou então
2: o primeiro jogo, Inter 1 Goiás 0, gol do Mário Sérgio. Rodada 2. Inter e Cruzeiro no Mineirão, um jogo icônico, viu? Porque o Inter e o Cruzeiro Fizeram a final do Brasileiro de 75, fizeram um duelo monumental pela Libertadores de 76 e mantinham uma acesa rivalidade naquela década que estava chegando ao fim. É, o Cruzeiro já tinha feito o primeiro jogo também empatou com o Atlético Mineiro no Mineirão e estava por isso pressionado precisava da vitória, mas qual o que como diria Chico Buarque foi um passeio histórico do Internacional no primeiro tempo três gols o Inter marcou no primeiro tempo e um jogo no qual Uh, a narrativa lembra de João Carlos, camisa 2 do Inter, lateral direito, é, ao qual muitos duvidavam que conseguiria, conseguiria parar o Joãozinho, ponta esquerda, o 11 do Cruzeiro, e jogou muito o João Carlos, conseguiu segurar o Joãozinho, marcou um gol, mas também só
1: fez isso, um gol e mais nada. Cruzeiro 2, Inter 3, o Cruzeiro de Luiz Antônio, Nelinho, Zezinho, Figueroa, Marquinhos e Mariano, Nélio, Alexandre, Mauro, Eduardo, Roberto, César e Joãozinho, o treinador, era o Hilton Chaves.
2: O Internacional com Benítez, João Carlos, Mauro e Mauro, né, Galvão e Pastor, e Cláudio Mineiro. Batista, Jair, Falcão e Mário Sérgio. Que meio campo. Que belezura, que hein? Que Batista, Jair, Falcão e Mário Sérgio. no ataque, Valdomiro ainda voltando, Chique Espina entrou depois. E o trombador,
1: Birá. A gente perde um pouco uma noção de umas coisas, porque a gente não viveu a época. Mas é muito louco que o Falcão e o Batista eram comentaristas, né? É. Pô, tá louco, <risos> velho. Tá é louco. É, é. Pô, os caras eram... É que a gente um fica banho, vendo hein? aqui de São Paulo, não viu os caras jogarem, né? Você vê lá na televisão, você pensa que é um tiozinho ali comentando o jogo, né? Porra, Falcão <risos> e Batista e Mário Sérgio, né? E Mário Sérgio, não sei se eles foram E Valdomiro. Comentaristas ah, ao mesmo ah, tempo. Ah, sim, ah, é, um meio-campo inteiro de comentaristas de TV <risos> contemporâneo, devem ter se cruzado em em no café. No famoso café ou no saguão, né? Do. Sei lá, um jogo no Beira Rio que todos estavam nas tribunas comentando. Vai ver, isso acontece sempre. Eu não sei porque que me chamou a atenção agora também, mas um, um meio-campo inteiro. você é, assim, me de fez. Comentarista. Você me fez lembrar. A...
2: Como é o ócio? Eu já fiquei pensando mais de uma vez sobre o tempo, o famoso tempo que o jornalista entrava no vestiário, né? Uhum. Aquele vapor de chuveiro e tudo mais. Aquilo estraga o microfone, não estraga? Aquilo
1: estraga o microfone, né?
2: Então devia ser uma loucura, né? É.
1: Dois em dois, dois, dois meses a tem que trocar o microfone. Tem que trocar um microfone, o microfone, né? Sei lá. Se o celular estraga, né? Apesar pois que é. também tem uma coisa: a gente pensa que as coisas estão melhorando, mas elas estão piorando, né? O celular é feito para quebrar, ah, para você comprar favor. outro. Eu acho que o um microfonão ali nos anos 80 devia ter uma robustez, né? Enfim.
2: Internacional 3, Cruzeiro 2 no Mineirão. Um dos maiores jogos da história do Inter. A gente vai ouvir os gols do Colorado. Fizeram
4: um tá aí o Falcão. Olha o Falcão, levou, bateu, Luiz Antônio, Biro, o toque, vai entrando, Marquinhos, gol do Internacional. O último toque no desespero do jogador Zezinho. A bola batendo e entrando. Olha o lançamento para a grande área do Cruzeiro, cortou mal, Marquinhos, Valdomiro. Mira pediu, ele bateu, gol! Sensacional de Valdomiro. Quando ninguém esperava o tiro, ele limpou e bateu de perna esquerda. Numa falha de Marquinhos, que rebateu mal a bola. Valdomiro, na marca de 42 minutos e 45 do primeiro tempo. Três para o Inter.
2: A gente ouviu o segundo e o terceiro gol, tá? Não ouviu o primeiro. Acho que foi isso. W.O., viu, Paulo Júnior? Campeonato que já teve time que saiu no começo, não teve Corinthians, não teve São Paulo, não teve Santos, teve W.O. Cover. No quadrangular, uh, quadrangular quartas de final ali, né? Do Mineirão lotado para o Beira-Rio vazio, é a manchete. O Atlético Mineiro melou seu, os seus dois últimos jogos. Enquanto o Inter vencia o Cruzeiro no Beira-Rio, Goiás e Atlético Mineiro não jogavam. É, os, tudo aconteceu porque o Galo Não concordou com a tabela Que a CBD CBF organizou Era a CBD, mas a gente pode chamar de CBF Porque estamos na transição aqui. Como era em turno único Evidentemente os jogos eram em número ímpar Ou seja, você tinha ali Um desequilíbrio, alguns times jogariam duas Em casa e alguns times jogariam Só uma em casa e duas fora Você resolve isso Colocando os dois clubes de melhor campanha é, jogando duas em casa e uma fora No caso era o Inter e o Cruzeiro Eles, Os dois teriam dois mandos de campo E um jogo como visitante Só que na prática, três clubes Jogariam as duas em casa Já que dois times de Minas né? Cruzeiro e Atlético Mineiro Dividindo o Mineirão num clássico local É como se os dois times Estivessem jogando em casa E o Goiás se sentiu prejudicado E aí você tem a soma De um time que se sente prejudicado e um time que tem muito boa relação com a alta cúpula da CBD. O Goiás fez a política, falou que é injusto, falou que não estava certo, pleiteou uma troca de mando em Atlético Mineiro e Goiás, e a CBD topou mudar o jogo e a partida passou para o Serra Dourada. O Atlético Mineiro, evidentemente, não ficou muito feliz com isso e não colocou mais os pés
1: nos gramados do futebol brasileiro naquele ano. Eu não sei se a gente já falou aqui, mas diz... tem uma outra história também sobre o W.O. É que o over, é porque na corrida de cavalos... Isso eu li esses dias, hein? Guardei uhum. para esse momento ele chegou. Na corrida de cavalos, se o outro cavalo não aparece... É... Se o seu rival uhum. não aparece, você é obrigado a atravessar como uma exibição. Provar que você estava pronto para andar... Então você faz ali o ato que é o walk over the grass. Você caminha pela grama. Muito bom. É loucura, né? Muito bom. Aliás, no futebol tem essa, né? Na hora quando tem o WO, tem que dar a saída e chutar no gol, né? É, encerrar o gol, eu acho que Então, encerrar o gol 0 -0. não acontece nada. É simbólico, é simbólico. mas <risos> então não chuta, né? <risos> <risos> então dá um beijo na bola e acaba ali mesmo. Enfim. Coluna diária do Zero Hora, o Paulo Santana cravou a escalação do Atlético Mineiro, brincou ali com a situação do Galo, a partida habeas corpus, apelação embargo, mandado de segurança revisão criminal no 4-4-2, 442, o, 442. O time, né? Embargos infringentes, protesto por novo júri e agravo de instrumento, não é 4-3-3, 433. e o ataque, embargos de terceiros indulto e anistia, pegou mal, né? Pegou. O... sair no meio de um campeonato, né? Desse tamanho, e com um bom nível técnico, né? É. Com bons jogos pela frente, muito chato. E essa saída do Atlético transformou esse jogo que a gente acabou de
2: ouvir e descrever, o Cruzeiro 2 Inter 3, virou uma quarta de final, né? Porque aí o Inter tava uh, com a vitória por WO no terceiro jogo, classificado para a semifinal. Do Campeonato Brasileiro Que a gente vai contar já já Antes só de dar uma passada Uma folheada numa revista placar Que continuava, insistia Com a especulação sobre a saída do Falcão Mas agora não era para o mercado nacional No país ninguém tinha bala O papo era sobre a Europa Mesmo De novo vinha o papo sobre Falcão e a Europa O rumor maior Dava conta de que o Milan Iria investir 2 milhões de dólares, uma quantia simplesmente fabulosa para aquela época. Ninguém nem acreditava que seria possível 2 milhões de dólares. Falava-se também que a Roma tinha interesse e estava correndo por fora. Hoje a gente sabe que ganhou, né? a Roma ganhou o coração do Falcão e o Falcão ganhou o coração de Roma. O Falcão chegou a brincar quando os repórteres o procuraram numa entrevista para falar sobre essa proposta que o Milan estaria preparando para ele, é, ele estava com a mãe do lado e ele brincou com a, com a mãe, né? Falou assim, véia, vamos para Itália? Meio que brincando, meio que né, dando aquela despistada, mas estava é, de olho, né? Tanto que foi um pouco depois. Uh, ele foi o bola de ouro em 78, mesmo com o Inter não chegando nem na final, e seria de novo o bola de ouro naquele ano de 79, é, foi bicampeão seguido do Bola de Ouro e foi tricampeão da Bola de Ouro ao todo. Não se brinca
1: com a mãe, né? Com não essas se brinca coisas. Com não se, não porque... se fala pra tua mãe pra ir pra Itália que se a véia empolga, <risos> e depois o que você que faz, né? Será que depois não foi porque a véia empolgou? Complicado. Semifinal: Inter e Palmeiras. Do outro lado tinha Vasco e Curitiba. O Palmeiras tinha acabado de fazer 4x1 no Flamengo em pleno Maracanã, o que chocou o país. Um jogo sempre muito lembrado pelo torcedor palmeirense. Atual vice-campeão brasileiro estava mordido e tinha um Morumbi com 80 mil pessoas para tentar fazer o placar no primeiro jogo. Mas Falcão fez um de seus maiores jogos da vida e virou. Uma peleja que estava bem cascuda, um 3x2, histórico, icônico, inesquecível. A gente vai ouvir o gol da vitória de Paulo Roberto Falcão, Palmeiras 2, Inter 3, no Morumbi.
5: ...da vitória, bola com o jogador Mário Sérgio, Mário Sérgio entrou, mandou para Cláudio Mineiro, pode cruzar, bateu no zagueiro, para subiu para a cabeçada, Paulo Miro também, tentou para meio, Falcão vai marcar, tirou gol, gol! nacional, de novo ele Falcão, o grande craque da atualidade do futebol brasileiro matou Gilmar eu também estava sentindo o gostinho da vitória Mário Sérgio levantou na área, a defesa do Palmeiras ficou pulando qual pipoca, entrou Falcão com decisão para virar o jogo o Internacional vira a partida, duas vezes atrás agora
2: Está na esse é Armindo da... Antônio Ranzolim
1: da rádio Guaíba, é muito louco essa coisa de ter uma unanimidade, né? De... O maior jogador disso é tudo isso, aí, né? É, a gente não... viveu recentemente um pouquinho disso com o Neymar, talvez. Uma sensação uhum. de que ele tava sobrando no Brasileirão, Sim. né? É... De, do que eu me Assim, de unanimidade, teve o Alex em 2003, uhum. o Tevez acho que menos, é, né? Acho que, menos. acho que chegou nesse ponto todo, mas com a... Com o êxodo mais acelerado, a gente não pegou tanto isso. É né? interessante ver na narração a... a certeza né que o cara tem para narrar o gol do... Do... do maior. Do maior que tem acontecendo
2: agora. <risos> o Inter, então, reúne dois jogos para a história como visitante: venceu o Cruzeiro jogando muito, e depois venceu o Palmeiras virando a partida no Morumbi, mas tinha que confirmar o jogo de volta. E esse jogo de volta aconteceu para 69 mil pessoas, o jogo foi 1 um a 1, um. o Inter saiu na frente logo aos 3 minutos ficou tranquilo, aos 7 do segundo tempo o Palmeiras fez é, o seu gol com o Mococa né? o Jair fez o primeiro gol do gol do Inter e o Mococa empatou pro Palmeiras, e o segundo tempo ficou naquele suspense, o Palmeiras penduradinho por um gol. O Inter jogou com Benítez, João Carlos, Mauro Pastor, Mauro Galvão e Cláudio Mineiro, Batista, Jair Falcão e Mário Sérgio,
1: Valdomiro e Bira. E o Palmeiras? Palmeiras que nem imaginava que era um início de longa fila, né? Exato. Início não, já um comecinho. Já tá no comecinho. Gilmar Rosemiro, Beto Fuscão, Polozzi, Pedrinho, Pires, Mococa, Jorge Mendonça, Jorginho, César e Baroninho, técnico Telê. Temos o gol do Jair? Temos o gol do Jair, vamos ouvi-lo. Gol do empate, igual que abriu o placar, depois o Palmeiras empataria.
0: Falcão um pé de
4: bola ali pelo Miolo. Claudio Mineiro aprofunda para a subida de Adilson, de cabeça para o Bira, ajeitou para o Jair, rasteiro. Você vê aí no replay a jogada bonita do Inter dentro da área do Palmeiras. Para a conclusão, muito feliz do Jair.
2: Espolcam os Rojões pelo ar uh, do, do Beira Rio. E o repórter foi entrevistar o autor do gol. Aqui não era assim, o cara fez. O repórter não tinha o menor. É, é muita autoconfiança, né? É. Fazer um gol na final do Campeonato Brasileiro, o repórter acha. Que vai pegar uma entrevista Estaria <risos> contratado Se for na, fosse na meu rádio fosse na Central 3 Estaria
1: contratado Mesmo o Inter estava na final Paulo Junior. Internacional na final Pegaria o Vasco E no jogo de ida A redenção de Chico Espina 2x0 28 do primeiro tempo 10 do segundo tempo E o limitado atacante Entrava para a história Detalhe Sem Falcão E sem Valdomiro Jogo, portanto, difícil já, Altíssimo de véspera, risco, né? né? de risco, e o Chico Espina foi quem salvou tudo. A gente vai ouvir o Valdomiro? Sim,
2: o Valdomiro ficou de fora do jogo, assim como o Falcão, e contou um pouco da experiência, né? um pouco como é que foi ficar é, de é, fora. É muito mais
1: difícil ficar
2: de é, fora, é, foi... eu queria estar lá
0: dentro, <risos> eu quero jogar. Por aí. Ficou de fora eu e o Falcão, no lugar do Falcão jogou o Valdir Lima e no meu lugar jogou o Chico Espina. E quando nós chegamos lá no Rio de Janeiro, nós somos acompanhando a da delegação. E eu cheguei para o Chico, né? E falei para ele: Ó, hoje é o teu dia, hoje tu tem que arrebentar, hoje tu tem que jogar tudo aquilo que tu sabe, né? Entra tranquilo, entra sem medo nenhum. Então, quando o Chico fez o primeiro gol, né? Que a gente estava lá no banco de reserva junto com o Falcão, a gente ficou, o começou a gritar. E quando terminou o jogo, o Chico fez o segundo gol. Então, no intervalo do jogo, até eu, o Falcão, os jogadores cansados dentro do campo, lá no vestiário, nós pegamos a toalha, fomos lá banar e tudo, porque nós era muito unidos. E o Chico, para aquele jogo, então, foi importante para ele, né? ele foi fundamental é, na conquista do Campeonato Brasileiro. Por causa do quê? Porque aquele gol que ele fez lá no Maracanã, praticamente, nós fomos decidir o título aqui contra o Vasco, no Beira Rio, e é onde nós ganhamos de 2 a 1. Um. João Valdir Lima... Fugindo bem, Chico Espina, ficou Paulo César a chance do Inter.
4: Gol do Internacional aqui no Maracanã, Chico Espina. Grande gol do Internacional, que jogada do Chico Espina. Numa finta que o Paulo César foi pro miolo. Repare só, no lançamento do Mário Sérgio, ele esperou a posição legal. A finta seca e um tiro muito bonito, forte
1: grandes jogos, grandes conquistas, a
4: cereja do bolo
1: É, nunca um gol do Chico Espina Sim, né? saiu para um solo tão... Sem escala, né? Que loucura, né? Direto para o George Harrison, a gente
2: ouviu o Luciano Duvali narrando sem muito entusiasmo. O pois primeiro é, gol, né?
1: esquisito, né? Tá baixo astral é. o Luciano Duvali. O primeiro gol daquela final, você ganhar o
2: jogo de ida de 2 a 0 fora de casa, o título tava Quase na, na sábado no papo. O Internacional estava muito perto da conquista e chegamos assim ao dia 23 de dezembro de 79. Chico Espina, herói do jogo de ida, marcou dois gols: 2 dois, dois a 0, dois gols dele. Tá bom, senta lá foi banco no segundo jogo, porque o Valdomiro, esse que a gente acabou de ouvir, era medalhão, era dos experientes, mesmo sentindo dor, mesmo meio baleado, não ia ficar de fora daquela boquinha, não ia ficar de fora da foto do pôster. E foi um duelo é, a gente falou recentemente, né duelo importante, semifinal de coisa, final de coisa, é difícil você ver dois times que se equiparam, fica 3x0, 4x0, um jogo um confronto que acaba tão antes do apito final. Foi o caso da final do Brasileiro, viu? Porque o Inter, é, antes do intervalo, né? É, na verdade, é, aos 13 do segundo tempo, estava 4x0. O Inter foi para o intervalo no Beira Rio, ganhando no agregado por 3x0. O Jair fez 1x0 aos 41 no primeiro tempo e o Falcão aos 13 do segundo. Vamos mudar as escalações, o Paulo Júnior? Bora! O Inter, campeão brasileiro, entrou em campo com o Benítez... João Carlos, Mauro Pastor, Mauro Galvão e Cláudio Mineiro. Batista, Jair e Falcão, Valdomiro, Bira e Mário Sérgio, técnico Enio Andrade, entraram Beliato e Chico Espina.
1: O Vasco de Leão, Orlando Lelé, Gaúcho, Ivan e Paulo César, Zé Mário, Paulo Roberto e Paulinho, Catinha, Roberto Dinamite e o Sinho, técnico Otto Glória.
2: Foram 55 mil pessoas no Beira Rio naquele dia, naquela tarde muito bonita de sol, quase Natal, verão no Brasil. O Wilsinho, aos 39 do segundo tempo, fez o gol de honra do Vasco, mas no total ali, Inter 4, Vasco 1, uma final tranquilíssima. E a gente vai totó. dar um totó. E a gente vai dar voz para a Rádio Guaíba fazendo a sua festa uh, para o povo gaúcho.
5: Bira, bira em profundidade para o Jair, atenção, vai marcar o gol, triplou a União, entrou, não há goleiro, o gol vai sair, tocou, entrou, gol! gol, do Internacional, tricampeão brasileiro de futebol, não há mais de... Atirar tirar esse título. Agora é 1 a 0 no segundo jogo. É 3 a 0 na melhor de duas. O Internacional faz o seu torcedor do o Rio. Jair, 41 minutos, 1 a 0. Mário Jair, no campo de defesa, em profundidade passou uma bola para Cláudio Mineiro. Cláudio Mineiro pela ponta esquerda, pode cruzar, cruzou pro Pira vai dividir com o goleiro, soltou, entrou Falcão, vai marcar, atirou, gol! Do Internacional Falcão É uma consagração para o Inter No Beira Rio Em todo o Brasil 2 a 0 sobre o Vasco Agora já são 4 gols contra nenhum do Vasco Na decisão da Copa 79 13 minutos Internacional construindo magnificamente A sua última vitória na década Cantando para o Brasil de novo.
2: É isso, é isso, Paulo Júnior. Internacional tá campeão invicto brasileiro. Desde então, ninguém mais foi campeão invicto. E Inter... ninguém mais será. E ninguém mais será num campeonato de pontos corridos com 38 times, só mesmo se pintar um Arsenal de 2004 aí, é, é um caso de exceção da exceção. Não, mas chega
1: um dia da a Ramela, é. não dá, é. não dá
2: mais. Não dá mais, né? pelo menos no nosso nível aqui, não dá. E também não tem problema não, até porque se, cada ano que não dá, esse time do Inter fica mais uh, merecedor. Dos devidos elogios, créditos, grande internacional, foi um prazer fazer essa pesquisa, viu, Paulo Júnior? Vi. Porque é um time com muitos personagens legal, a gente acaba não se aprofundando muito, já temos uma hora de programa aqui e não deu para se aprofundar em peças que eu admiro demais. De Mário Sérgio a Mauro Galvão, né? Um, Imaginar um zagueiro de 17 anos que pega uma bucha dessa, com, é, não é que ele começou no time, ele começou a carreira ali no Campeonato Brasileiro. E foi campeão invicto no campeonato, né? Com menos de 18 anos. E muitos outros jogadores. Tinha inclusive um jogador que não teve chance Larry. É, tinham outros ídolos do, do, do Internacional que passaram ali pelo, pela campanha do, do, ao longo de 79 e não tiveram espaço. Era um time muito, uh, muito forte, ali, um núcleo muito forte, tanto que a escalação de 1 a 11 mudava muito pouco. Mesmo jogadores limitados como o Chico Espina, que também é uma história muito legal, é, tinham valiosa participação. O Bira, que era um bronco também, valiosa participação. Gente que chegou em cima da hora, técnico que chegou em cima da hora, deu tudo certo para esse
1: Inter. Gostei, Paulo Júnior. É isso. E tem uma cascata que diz que a gente aprende muito mais nas derrotas, né? É. Então vai ver também, não é muito bom ser campeão invicto. Não, é. porque você não perde, não dá para dar, dar aquela bronca. Brincadeira. É. Deve ser uma beleza, né? Vai ver, Passar uma sequência dessa de mais de 20 jogos sem perder. Parabéns pro Inter. Compartilho também da, da tua ideia de que é um time cheio de personagens muito interessantes. Mas é isso também, se a gente ficar falando por horas a fio, o povo também não aguenta. Então a gente volta rapidinho, muito em breve, com mais uma história, agradecendo as sugestões que têm chegado e dizendo que a gente ac Nossa, acolhe. acolhe. Opa. É que tem uma lista <risos> e tem as coisas todas, mas tão, tá tudo anotado. Um dia chega lá porque esse programa durará para sempre. Até
2: a semana que vem, minha camarada e meu camarada Central 3. Valeu!